0: tasca, a cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Oggi Nuova puntata della telenovela europea per uscire dalla crisi economica che attanaglia il vecchio continente A Bruxelles si riunirà infatti per l'ennesima volta il vertice Eurogruppo I rappresentanti dei paesi aderenti all'euro cercheranno di trovare un accordo sull'unione bancaria Ma anche sul cosiddetto scudo antispread. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, l'economista Alberto Quadrio Curzio Buongiorno Buongiorno a lei allora professore, ecco il ministro francese dell'economia Pierre Moscovici ieri ha detto chiaramente che oggi a Bruxelles si dovrà parlare di unione bancaria ma anche e soprattutto di scudo antispredde per aiutare chi come l'Italia ha un problema con la volita- volatilità dei tassi, insomma la Francia ormai lo possiamo dire chiaramente è, mh, ci sembra schierata proprio con noi mentre la Germania è sempre più isolata no? con il solo appoggio di Olanda e Finlandia.
2: Certamente è così, Eh, credo che eh, il vertice del 28 e del 29 giugno scorso abbia fissato alcune direttrici di grande importanza, adesso bisogna rendere queste direttrici esecutive sia sulla linea della valutazione del progetto di vigilanza bancaria unificata sia su quella linea interventista a mio avviso del tutto giustificata per calmierare gli spread che sono ormai in balia talvolta al caso, talvolta la speculazione, talvolta la sfiducia. Dunque bisognerà mettere a punto una interpretazione adeguata del meccanismo europeo di stabilità che è disciplinato da un trattato in fase di ratifica e dall'altro dare al meccanismo europeo di stabilità risorse adeguate per intervenire, per calmierare da un lato gli spread e dall'altro per sostenere le banche in caso di necessità, banche che dovranno poi a loro volta essere vigilate in forma unificata a scala europea.
1: La cancelliera tedesca Merkel invece continua a insistere su un'accelerazione per un'Unione politica che lei ha definito più forte tra i paesi europei. Ecco, Quali sono, secondo lei, i veri obiettivi della Merkel?
2: Credo che la Merkel nel fissare l'Unione politica faccia un'affermazione corretta, ma per arrivare all'Unione politica ci vuole molto tempo e dunque bisogna che la sua affermazione sia un rilancio per rinviare altre misure che si possono prendere adesso, Quindi io immagino che i paesi come Francia, come Italia e come Spagna riescano a seguire l'indicazione della Merkel per l'unione politica, ma riescano altresì a rendere operative quelle misure che fanno perno oggi sul meccanismo europeo di stabilità e che sono indispensabili per evitare che l'euro venga travolto da speculazione, sfiducia e da tante altre fattispecie che non possono essere controllate dai singoli stati nazionali dell'eurozona.
1: Professore, il nostro Premier Monti ha aperto una polemica contro i paesi del nord Europa che con le loro dichiarazioni spesso mettono effettivamente a rischio l'euro. È curioso, ha detto Monti, che l'Italia sia considerata dai colleghi del nord come un paese debitore anche se non ha mai richiesto aiuti e non ha mai preso a prestito un solo euro. Eh, Anzi, ha aggiunto Monti, abbiamo contribuito come gli altri al sostegno di Grecia, Irlanda, Portogallo e ora della Spagna.
2: È perfettamente corretto quanto ha detto Monti, questi paesi nordici che sono peraltro paesi piccolissimi hanno dato anch'essi un piccolo contributo proporzionato alla loro dimensione alla crisi, ad andare incontro ai paesi in difficoltà nella crisi, ma l'Italia ci mette quasi 50 miliardi di Euro in queste operazioni e questo ha fatto senza chiedere alcunché agli altri paesi, ma quando si creano queste parole d'ordine, ci sono i virtuosi e ci sono i viziosi, non si riesce più a uscire, diventa una specie di circolo perverso dal quale è difficile uscire. Ecco, torniamo rapidamente
1: a casa nostra, eh, professor Curzio, perché Monti ha risposto per le rime anche alla presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che riguardo a certe decisioni del governo aveva parlato addirittura di macelleria sociale. Ecco, dichiarazioni di questo tipo, ha commentato il presidente del Consiglio, fanno aumentare lo spread e i tassi a carico non solo per il debito pubblico ma anche per le imprese e quindi invito a, eh, aggiunto Monti a non fare altro danno alle imprese
2: ma guardi eh, certamente tutti noi dobbiamo stare molto attenti e lo siamo sempre anche quando facciamo le trasmissioni a calibrare bene le nostre valutazioni e tuttavia io non credo che gli spread reagiscano così all'istante a dichiarazioni c'è ben altro le dichiarazioni che fanno i paesi nordici contro l'Italia o contro i cosiddetti paesi mediterranei hanno ben altro peso nel far salire gli spread detto questo credo però che ci siano due esigenze perfettamente legittime che vanno messe all'incontro una è quella del governo di tenere i conti in ordine l'altra è quella dell'impresa di far crescere l'economia e sotto questo profilo io credo che ci vorrebbe un po' più di inventiva e personalmente avevo fatto una proposta circa l'utilizzo come fondo di garanzia di una parte delle riserve auree per generare finanza per fare grandi investimenti. Saremo
1: a vedere noi intanto la ringraziamo professor Quadri a, a presto.
2: Grazie, grazie.
1: Per capire cosa cambierà invece con l'approvazione della Spending Review, ovvero la revisione della spesa pubblica, abbiamo in linea l'amministratore delegato della Consip Domenico Casalino. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio 1.
1: Dottor Casalino, allora ci può spiegare subito che cosa è la Consip e soprattutto che cosa fa?
3: Consip è la società dello Stato che aiuta gli enti eh, ad acquistare velocemente la migliore qualità al miglior prezzo. Sulle piattaforme telematiche eh, gli enti acquistano 65 merceologie di beni e servizi: energia, telefonia, pulizie, ma anche computer, uniformi, tomografi. Sono circa 80.000 funzionari da tutta Italia che tutti i mesi mettono sui nostri sistemi da 10.000 a 23.000 ordini.
1: Non male quindi, ecco a proposito di spesa pubblica si fa spesso riferimento al classico esempio della siringa, no? ci sono ospedali e ASL che la pagano più o meno un euro ma c'è chi arriva addirittura a pagarla 5 euro, Com'è possibile e ora che cosa cambierà?
3: Beh, Consip mette a gara prodotti avanzati e servizi innovativi, questi grandi volumi assicurano sconti elevati con un duplice risultato, il prezzo basso per chi acquista direttamente e il prezzo di riferimento da non superare per chi acquista altrove, bah, bisogna dire anche che eh, però le piccole e medie imprese hanno facile accesso al mercato elettronico e alle gare Consip perché tutelano molto anche i lavoratori, perché sui servizi non facciamo assolutamente gare al massimo ribasso.
1: Sì, ma com'è possibile che fino ad oggi c'era, c'erano queste differenze abissali tra un prezzo e l'altro?
3: Eh, perché gli, diciamo, molti funzionari acquistavano in maniera molto diversa da questi prezzi di riferimento. Basta seguire i prezzi di riferimento e si potranno ottenere le migliori condizioni. E
1: quindi secondo lei adesso col nuovo decreto legge che presto verrà approvato, speriamo dal Parlamento, cambierà davvero qualcosa?
3: Sì, perché insieme alle centrali d'acquisto regionali, il Consito farà gare su nuove merceologie, ad esempio sistemi informativi, amplierà i volumi sulle merceologie già affrontate, supporterà ancora di più più enti a gestire le gare nei loro progetti e servizi specifici di grande rilievo.
1: Senta, ma non c'è il rischio però che con questi risparmi poi alla fine mh, diminuiscano anche i servizi per i cittadini a livello di qualità?
3: Ma no. Qualità insieme al risparmio al primo posto dell'azione di Consip, specialmente per i prodotti relativi alla salute e ai servizi ai cittadini, pensiamo a uh, glucometri, tomografi, apparecchiature dalle quali dipende la bontà delle diagnosi per i servizi ai cittadini. Su queste Consip ha un'enorme attenzione perché i test, i collaudi, le specifiche sono molto avanzate e nessun prodotto viene messo in vendita senza un'accuratissima analisi.
1: Grazie dottor Casalino, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi e agli ascoltatori. I tagli alle spese e al personale del pubblico impiego decisi la scorsa settimana dal Governo, si parla, ricordiamolo, di 24.000 esuberi, di cui solo 8.000, peraltro, pensionabili, non convincono affatto CGL, Cisleguil e neanche i sindacati autonomi. La Consal ha deciso la mobilitazione ed è pronta allo sciopero. Sentiamo il segretario generale della Confederazione, Marco Paolo Nigi
4: essere basata sulla eliminazione degli sprechi della pubblica amministrazione. Di lotta agli sprechi però non se ne vede l'ombra, anche il ragionamento sulla diminuzione delle province non pare che sia nel decreto, mentre invece tutto è puntato sul taglio lineare dei dipendenti del pubblico impiego, che è una cosa pazzesca. Pensare di eliminare il 10% del personale 300.000 persone giova all'efficienza della pubblica amministrazione oppure alla inefficienza ulteriore, visto che in parti delle pubbliche amministrazioni ci cioè, sarebbe bisogno di più
1: I primi segnali di ripresa arrivano finalmente dal mondo delle imprese, soprattutto quelle orientate all'export, aderenti a Union Camere, che ha appena festeggiato i primi 150 anni di vita delle Camere di Commercio. Sentiamo il presidente dell'associazione, Ferruccio Dardanello.
5: 5 luglio del 1862 nascevano 150 anni fa le Camere di Commercio, già allora Camillo Benso Conte di Cavour aveva immaginato che mettere a sistema, mettere in rete l'economia dei territori per costruire un'Italia unita, un'Italia unica anche dal punto di vista economico fosse una necessità e aveva ragione e un dato di queste ultime ore è incoraggiante nonostante le difficoltà che vive il paese, in questi ultimi tre mesi c'è un saldo attivo di 31.500 imprese, nascono tante imprese sotto forma socializzata che non sono solo un atto di improvvisazione per poter dare una risposta occupazionale a se stesse, ma dietro, essendoci un'impresa in forma societaria, c'è già un progetto di lavoro, c'è un progetto di intraprendere, c'è un progetto anche di vita. Quindi da questo punto di vista, proprio dalle piccole imprese, da coloro che iniziano un percorso, c'è questa scossa di cui abbiamo bisogno e di quella fiducia, indispensabile per poter ridare al Paese un po' di certezza un po' di tranquillità, la credibilità che abbiamo in ambito internazionale tale tanta che ci permetterà ancora di vincere, io ne sono estremamente convinto, tante sfide future.
1: Parliamo di energia, dopo un periodo in calo il prezzo del petrolio è tornato a salire, quali conseguenze ci potranno essere nell'immediato futuro? Sandro Marini lo ha domandato a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
6: Nell'immediato abbiamo già i prezzi della benzina, hanno ripreso a salire al di là degli sconti che ci sono ancora durante il weekend, pertanto siamo tornati verso 1,8 per la benzina e 1,7 per il gasolio. E quali effetti ci potranno essere sulle tariffe elettriche e quelle del gas? ma a ottobre quando ci sarà il prossimo adeguamento prevediamo stabilità e questo sarà già un buon risultato rispetto a due anni di forti aumenti però con prezzi più bassi del petrolio verso 90 come speravamo avremmo avuto anche dei cali che per il momento sono rinviati la bolletta energetica rispetto al record del 2011 di 67 miliardi a fine anno a fine 2012 a quanto potrà ammontare purtroppo abbiamo dei prezzi ancora alti abbiamo l'euro che si indebolisce rispetto al dollaro pertanto andremo verso i 60 8 addirittura 70 miliardi, ma quello che conta è rispetto al PIL, siccome il PIL siamo in recessione e calierà, avremo nuovi record di incidenza della bolletta energetica verso 4,7, addirittura 5%, cosa che non si verificava dai primi anni 80. A questo punto è sempre più pressante indirizzare l'impegno del nostro paese verso le fonti rinnovabili? Sì, lo stiamo già facendo, eh, ci costa qualcosa sulle tariffe elettriche, ma l'aspetto positivo è quello che ci alleggerisce la dipendenza da importazioni di combustibili fossili tradizionali che è la componente fondamentale del nostro deficit energetico.
1: E ora le borse, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Marzio Quaglino, buongiorno. Come vanno stamane le borse asiatiche? Eh,
0: Settimana che si apre con gli indici in calo anche in Asia. Naturalmente pesano le incertezze a livello europeo, poi ancora il dato sull'occupazione negli Stati Uniti inferiore alle aspettative, dunque a Hong Kong l'indice Hang Seng a metà seduta cede l'1,48%, per il Nikkei invece si avvia di Tokyo, si avvia la chiusura con un calo dell'1,26%.
1: Quali sono invece le previsioni per l'apertura in Europa?
0: I futures sugli indici europei mostrano un leggero progresso.
1: Diamo un'occhiata alle quotazioni di stamane di euro e petrolio. L'euro
0: rimane molto debole, a quota, al di sotto di quota 1,23 nei confronti del dollaro. Per quello che riguarda invece il petrolio, appunto si accennava a questo saliscendi del, del greggio e in questo momento viene scambiato al di sopra degli 85 dollari il barile.
1: Vogliamo fare punto anche sullo spread il tanto mutuo differenziale tra titoli italiani e tedeschi?
0: E ripartiamo da un livello molto alto, cioè da 470 punti base.
1: Ringraziamo Marzio Quaglino da Milano, la pagina economica si ferma qui, ringraziamo anche Francesca Librandi e Alessandro Bonicatti per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.